0: 主播壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。东观察局
0: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊，然后今今天是崔小新，等于是时隔一段时间，等于放暑假，放暑假，因为那个我们那个就是发布发布会对吧？就是对发布会放假了，发布会放假，因为呃每次都会有，每次你在那个东方卫视新闻里边就是说，比如说 q 到说啊，东方卫视记者提问外交部发言人什么什么，然后不是会放你的声音嘛？对，然后每次都会有人拍下来，然后发到我们各种什么群里边说听到了熟悉的声音，啊，然后最近这段时间等于是外交部在放假。不仅是外交部，北京
1: 现在很多部委的发布
0: 会。哇，现在北京水深火热，又下雨又高温的。
1: <笑>哦，是的，前两天就一百四十年，嗯，一百四十年最大的雨，北
0: 京下了，就前两天、嗯。行，那个一开始就聊到一个非常吓人的一个数据啊，然后今今天呢，其实我们这期节目呢，其实跟数据有点关系，因为今天这期节目它的一个由头是非常理工科的一个由头啊，哎，是的，就什么嘞，就是这两天很多人在 Q 我说，哎呦。不得了了，然后说，这你们关断关上去能不能聊聊这个话题？就关于那个韩国有个那个科研团队啊，对，呃，号称啊、呃，就做出了那个室温超导的一个呃一个怎么弄一个结果吧。然后这个结果呢，是等于是科研界就全球科学界。呃，等于是炸锅了。然后，因为这个事情是大家都都在弄，大家都知道是很难。然后韩国就好像是说，之前几个月印度有个团队号称做出来嘛，但是一直没有复现。对,对啊，然后几个月过去之后，韩国团队又这这样了，之后等于是大家又又引起了一波关注嘛。然后是这两天呢，就是呃，陆陆续续有人在说啊，就是复现不了。有人说啊，我们复现了。然后就有一些就是各种各样的报道都有嘛，导致我们这些非理工专业、非相关专业出身的人呢，有点云里雾里的吧。呃，然后这个事情呢，就是我觉得可以跟大家聊一聊的点在哪里呢？就是关于专业本身的话题，我们可能没法展开很多啊。这个也给更专业的人、更更专业的人。这里边的 Q， 我一个朋友叫严伯君老师，严伯君啊，大家可以在抖音啊各个平台上面搜他的账号，他是抖音上面。或者说那个自媒体端吧，著名的一个科普达人嘛，然后他自己是学物理的嘛，然后呃就,就关于超导的话题，呃他一直有在跟进这个事情。然后据他的说法啊，截止到我们现在录这一期《东亚观察局》的时间截止呢，目前还没有一个完整的团，呃就是没有一个团队能够拿出完整的复现的一个报告。对,对，这个事情还在跟呃还在发生中。嗯，对，现在好像应该出的是一个理论上，就是我算了，我用电脑模拟了一下
1: ，嗯，它应该是。嗯有这个可能，性，有这个可
0: 能性，对吧？
1: 对，现在是这个阶段
0: 。然后呢，就是可能的团韩国这个团队做的东做的研究呢，有点东西啊，但具体到时候有有有没有一个完整的复现，大家现在目前还不要着急，还要稍微再等一等，因为子弹再飞飞。对对对，然后全球各个各个国家，我估计那种各个团队其实都在翘首以以盼，对自己的那个复现的一个实验的一个报告啊。好，行，那个。这个事情呢，就是还是回到刚才那句话，就是我跟全小新的专业背景呢，没法聊太细啊。大家可以自己去看一些科普类的一些内容啊什么的。但是呢，他的一些背景可以聊对，对吧？因为你知道，这个事情给我第一感觉就是什么呢？就是各方都很谨慎，你知道。是就是韩国人官宣了这个事情之后啊，你像我身边很多人，就是我们大家有 Q 到这个事情，但最后又来一句说：“哎呦，韩国的团队说这个话，我们要稍微等一等。为什么呢？就是韩国这个事情啊，就是有过有过前科的，嗯哎、有过前科的、哎，对吧？就是要回到，就是这这个是我们那个全小新的一个守备范围了，全。”这是多少年前？差不多二十年前了吧？我记得两千年，两、呃、千年,年代，两千年代啊，差不多二十年前了。对，就是韩国有位科学家，就是当时的国民英雄啊，黄禹锡的、哎、黄禹锡教授，黄禹锡教授、哎、当时是他宣布了一个什么结果来着？跟、呃、跟克隆有关的,好的，对克
1: 隆的，因为他是学那个兽医的嘛，因为他是生物学家，兽医学家或者叫做、嗯，然后他就相当于是，因为他最早是在世界上是培育出来了克隆牛，嗯。克隆羊这些是真的啊，嗯嗯首先说一句，这些是真克隆出来的、嗯，是有迹可循的。然后呢，黄禹锡后来就开始搞人类胚胎干细胞，嗯，就是把从牛啊、嗯、羊啊这些东西的，就是经验复刻到人身上、嗯。因为，呃，我当时记得啊，让我印象最最最深，因为其实黄禹锡我们是讲过的节目里面，在很。嗯就是
0: 讲有一年有一年日本会议嘛，日本,日本学术会议,会议的那个对讲的过黄，当时说日韩的学术圈有多卷这件事情嘛，是是是，对。但是让我印象很，因为黄
1: 禹锡那个时候我在韩国，嗯，因为是零一零五年十二月暴雷的、嗯、黄禹锡是对，对，对。所以那个时候到国民要什么地步呢？我说几个故事啊，一个就是韩国有一个歌唱组合叫 c l o n 嗯 c l o n 呢这个组合是谁？就是有两个成员，嗯，一个呢就是叫那个，一个是那个江原来，嗯，就是我们要说的这个故事的背景，嗯、然后还有一个呢叫鞠俊业，鞠俊业大家应该听说，鞠、啊、俊业这名字好熟啊，就是那个秃头啊，<笑>大 S 的现在那个老公嘛，哎是、啊，是的，他们是以前是一个组合，嗯、是那种唱跳组合，嗯、对对对，两个人嘛，然后 c l 后来江原来出车祸了，嗯，就相当于下半身就就是没有办法正常的活动了，嗯。但是呢，江元来后来他就是类似于就是那种身身残志坚，有点那种感觉、嗯。他后来就自创了一套轮椅舞，就坐在轮椅上跳舞。OK。然后在有一年 KBS 的节目上，江元来上去表演这个这个舞蹈，结果主持人把黄宇熙请了上来。哦、oh.。然后黄宇熙就说。我一定能够帮你再造的、啊，哎，我不是，他是这么说的，啊、我一定能够让你你的舞蹈重新展现在这个舞台上。哇塞！然后后来我跟一个韩国朋友，我俩复盘了这个，你知道我们得出什么结论吗？嗯，就差没说哈利路亚了。嗯、啊，他就被上
0: 帝了，对吧？啊、嗯嗯，来
1: ，我给你这个奇迹，<笑>
0: 哈利路亚，<笑>被变邪教了，<笑>有点这种感觉、啊、就是克隆、嗯嗯、是不是
1: 中文叫库隆？对，对吧、嗯？嗯，然后后来。就是包括黄雨锡，就是当时黄雨锡的国民性，而且黄雨锡当时说过一句名言，嗯，在因为我那个时候在韩国上学嘛、嗯，那一个时候。嗯嗯嗯每个学校都挂了这个标语，嗯，而且挂的特别多，就满墙都是。尤其是每个学校的那种那个实验室里面，嗯，因为小学、初中特别都实验室嘛、嗯，都挂这个标语。是黄禹锡说的，嗯，虽然科学无国界，但科学家有国界。国<笑>对，哎，这是黄禹锡当时采访，当然可能前面其他学者也说过啊，对对但黄雨类黄的话有说过的。对,对黄禹锡说这话，然后就被挂上来，嗯，这还不说。当时黄禹锡已经国民到什么地步呢？当时是卢武铉政府时期嘛，啊、就是当时卢武铉政府的很多就是那个科学参谋，类似于、嗯嗯、就已经是给了黄禹锡很大的特权。结果当时的敌对阵营你知道是怎么攻击卢武铉的吗、嗯？说你们卢武铉政府啊，真的是一个都是一帮废物。为什么呢？你们怎么能让我们的黄教授天天整理收据给你们？对于黄教授这种人，不应该要收
0: 据太怠，他
1: 要多少就给多少，太怠慢人家了，对吧？<笑>是的，我、
0: okay, 看太太太狗血了，这个事情已经到这个地步了啊！嗯、就等于是说，反对党也不是反对你对人家太好对，是嫌你对人家还不够好，对吧？对，哇塞！然
1: 后当时国会推出个法案，叫什么呢？嗯、叫那个叫以后黄禹锡教授团队提出的所有费用、嗯、要死哎、呃，就不要收据了。以后
0: 黄雨锡报多少就给多少、呃，感觉黄雨锡那个时候差点成为韩国的天皇了<笑>。<笑>哈<笑>，哈哈，给给一个皇室典范，对吧？就是你的钱特事特
1: 办那种感觉，对吧？然后后来，包括黄以西最早被曝那个造假，因为之前黄以西的事，我们之前节目聊过、嗯，所以详细的咱就不聊了。嗯、我只是
0: 讲当时一狗血的故事。其实简单讲，就是他当时号称有自己个有、嗯、在干细胞方面有一个非常克隆胚胎干细胞，也有一个非常重大的一个科学进步，对,对然后呢，这个事情呢，过了 n n n 个月之后，被证实他造假造的非常
1: 厉害。就是这么说吧，嗯、当时黄禹锡，就是我们如果是听学界啊，学界听我们节目的，嗯嗯、我应该知道，在理工科，尤其是有一个最最最基本的就是、嗯、你所有的研究、嗯，你需要有一个研究记录，对、嗯，你需要是有记录的，对对对,对。但是黄禹锡是怎么说的呢？我没有时间写这个记录。我媒体上的报道就是对于我攻击的证证明，嗯，所以当时的黄禹锡，而且一五年的时候，当时是 n b c 嗯，有一个叫《PD 手册》的一个节目，就是曝光了黄禹锡的，就是那个什么一些各种造假的一些问题，结果 n b c 遭到了攻击。就说你们不容置疑，就当时黄雨锡是不容置疑的，而且甚至连当时卢武铉政府、卢、嗯、武铉本人都出来了，嗯 okay. 说我们不能对一个国家级的科学家因为小小的错误对他吹毛求疵。我的妈呀！当然，后来翻车了之后啊，又过了又过了一段时间，翻啊，这个就说的一个很经典的一个故事了。嗯，当年就是在黄禹锡，就是因为大家如果看过韩国政治的朋友，嗯、什么朴思木啊、头碎文啊，听这名就知道，嗯，韩国很多时候他们追政客也像追 idol 一样，就是韩国人
0: 玩任何东西都能玩成饭圈那一套
1: ，对,对然后呢，当时黄禹锡有一个饭圈，嗯。叫黄思木，黄思木、嗯、啊思木就是那个对对对,對，热爱那个思木。黄思木这个黄思木很有意思，他是以女性为主。我、哦、为什么可以这么说女性为主呢？嗯、因为当时这个网络组织、嗯、就网络 AC 网络，我像我们贴吧一样，他、嗯、入网就是加你加入这个网络论坛，你是需要实名的，而且必须是女性才能加入、嗯、哦。当然，咱也不能排除一些男性，比如冒用别人的身份证来讲、嗯，咱不能完全排除、嗯嗯嗯。但应该主
0: 流是女性，嗯、咱应该这个是这我印象中啊，我印象中就是黄宇熙这个人还挺高、挺帅的，哎，有颜有颜值的，对吧？对，我印象中还就是一头银发嘛，对，对，一头银发，然后人人很高，我印象中，对吧？然后平时都是穿白大褂，是的。是不是？是的，对吧？特别像特别像耶稣<笑>。
1: 我不是说吗？就差喊个哈利路亚了。哎呦，我的妈！就是可可然后当时，因为后来黄以溪不是接受调查嘛，被带带走接受首尔大什么内部调查呀，各种各样调查的时候、嗯。嗯嗯当时这黄思木就干了一件惊天动地的大事，到现在的韩圈、嗯、韩饭圈、嗯、都留下了遗毒。嗯、干了什么事呢、嗯？因为首尔大学它每个楼它是是号码记录的，比如说三幺零号楼、三幺二号楼、三幺八号就这种啊。从首尔大学正门一直到首尔大学兽医大科的三幺零楼的三幺四室，嗯，三幺四室啊，嗯、就黄禹锡的办公室嗯，嗯，就是那黄思木的成员们，嗯。他把那个花花瓣一个一个摘到他的路上、嗯，就是从黄雨熙铺花道铺
0: 花道对，嗯。
1: 为什么我们现在说韩范们说我们哥哥要走花路？屋里欧巴哥给满口子，走花路是哪来花,花路是哥给哥给哥给的，哥的是花。哦，哥是哥给满口子，哥给满口子。<笑>但这个是个概念，但最早实现这个的就是黄禹
0: 锡，就是这句话一直是有这种说法，一直是有的。对，对但是把它实现的是在实现在一个科学家身上，是黄禹锡。哇塞而且当时那个画面，我可
1: 以简单复刻。当时这些黄丝木们把这些就是花瓣，嗯，都铺在黄以西走的路上之后、嗯嗯嗯嗯，一列站在那里，每一个人举个花束，要怎么做呢？铺的什么花？就那个时候，拉<笑>开这种感觉，不，然后屋里
2: 黄木色发生。<笑>
1: <笑><笑>啊！崔晓鑫，这个唱这个歌，这歌是什么意思呢？嗯、这歌叫金那个金达莱花。嗯，这本来这是,、哎、是他们铺的就是这个花吗？啊，不，这倒不一定。嗯，这倒不一定。就,就只要是花瓣就可以的。这个、对，但这个金达莱花这个歌，它有象征性了。嗯，本来这个是在那个日本强占日日据时期，日本强占时期、嗯，当时的韩国的民族诗人叫金素月，他编了一首诗。然后后来又变成了歌、嗯，又被改编了歌。这个歌其实很简单，就是你要离开我的时候，嗯、我一定不，我不会，就是那个什么。虽然我很不舍、嗯，但我不会哭着，就虽然我不会痛哭，但我也会默默目送你走到最后一路。嗯、就是一种相思，就是那种离开时的相思之情。嗯、然后呢，当时就一大堆人哭，一大批人在那哭，在那
0: 这个时候他已经被爆出来做假的事情啊、哦，等于是不相信，等于是有一点。就是我们哥哥就是被冤枉的，然后他们要做一点东西、就是。就我们
1: 哥哥都是世界瞩，而且我这么说吧，这个黄思木到现在还有这个组织，他们到现在
0: 还不相信。对，嗯、为
1: 什么会有这个事儿呢？因为黄，因为黄禹锡呀，他<笑>也虽然他被首尔大后来开除了，嗯、开除了之后他去了很多国家，就像在谋生路嘛。嗯，包括当年那个利比亚，嗯，战乱，韩国撤侨的时候，有人在撤侨的航班看到了黄禹锡。嗯。说那个时候黄禹熙是复制什么，什么克隆狗、嗯、克隆狼还是狗？反正类似什么动物、
2: 嗯
1: 。然后现在呢，据说是给沙特的一个富豪工作，做所长。Okay、然后后来黄禹熙有一次回韩国的时候，见黄思木支持者们，他还说说虽然说我现在离诺贝尔奖已经很远了，但是呢，诺贝尔奖基金会给了我一批那个，给了我一个模型的诺贝尔奖章。用这个来表达对于我的支持，随时等待着你能够脱罪的那一刻，我,我会把真的换成真的对吧？<笑>然后后来有韩国人呢去查了一下，这个诺贝尔奖章怎么这么像诺贝尔基金会卖那个巧克力呢？<笑>他已经有点神神叨叨了吧？我觉得这个人已经有
0: 点不是，但是他能力其实是有的。虽然说他在主流，嗯就是、我懂，就是一个人犯了那么大的一个错误。能能力虽然是有，但是他其实主观上是憋不过这个劲儿了嘛，对,对没有办法完全承认自己的一个一个问题嘛，就就,就跟饭圈一模一样，就有的时候也是被黄思木这些人给绑架了。就我觉得这一点反而小宝方晴子可能比黄雨熙还稍微幸运一点。嗯，这
1: 小宝方晴子完全放下了呀、啊。对，据我所知，现在小宝方晴子应该已经
0: 是完全与科学界没有关系了。其实这一点也要体现什么？韩国跟日本这方面的区别体现在哪里啊？日本有人拿过诺贝尔奖啦
1: 。哎，你懂啊？这
0: 种心态很微妙的，因为韩国当时为什么全国发动那么强大的，就是说把黄雨锡造神造到那种程度，就是韩国人对于诺贝尔奖的，尤其科学界啊，对科学科学奖的一种怎么说呢？渴求到了一定程度了，终于有这么一个可能性，有这么一个人能够拿到了之后，对,对，等于是全民造神嘛？对，把他把它顶上去了
1: 。当然啊，说到黄乙烯，其实我们很多人分析那个这次 LK 九十九，嗯，就这、是、超导物质为什么突然能够被。大家所这么熟识的时候，有一个原因,因素就是、嗯、是资本因素。嗯、就我，就是、刚才你说你说那位老师，要严伯君，严伯君老师，哎，对，他说了一句话嘛，他就说过，他说为什么大家会知道这个？因为资本它其实是很清醒的，就是看着这些不清醒的舆论场，但是它又放出这个声。那我觉得其实当时黄雨锡也是这样的，对，一方面是政府有这个需求，对，民间老百姓希望得到别人讲，另外也是很多企业。想通过，比如说给黄禹锡，万一黄禹锡真造出了什么呢？
2: 嗯
1: ，如果说黄禹锡真拿了韩国第一个诺贝尔奖，嗯，那么比如说，因为当时确实黄禹锡身上是有一个指控、嗯，说是从 SK 集团手里非法获取了研究资金。嗯哼，那如果当时成了呢？嗯，他也有一种像。像政治现金一样的，就投资嘛？对，其实也是一种投资，对对只是说这个它虽然不是一个狭义上的政治现金，嗯、但它的广义上它也是个政治现金，就是就是一个风险投资，对，它也是个表现，对，就包括其实后来朴槿惠为什么那么多财阀给朴槿惠她闺蜜给崔顺实送钱，就、嗯嗯、一个逻辑，对，逻大逻辑一个逻辑，它虽然不是一个给某个政治人物，但它也是对未来一个投资，嗯，它严格，它也是一种政治，嗯,嗯，它也是一种带有政治目的的，对、嗯嗯，所以后来。黄禹锡，像其实很多国际上的一些很多，尤其生物学者，嗯，对于有这么一个评价：黄禹锡用一己之力，把韩国生物界，甚至是韩国科学界,科学界在国际上的地位拉后了十年
0: ，对，抹黑了非常厉害，拉
1: 后了十年、嗯嗯嗯。到现在，如果大家听友朋友们有首尔大学，尤其是去理工科的同学，第一堂课就是他们上的第一个通识课，嗯、不需要，假，教你怎么写研究笔记。<笑>因为
0: 当年黄永其实没有笔记的，嗯、呃，所以说第一课就要教你怎么写研究笔记。呃，我想到我们以前那个，我们有位总理啊，在做那个清华大学的那个什么，呃，哦、啊，不是，他是在某年视察某一个财会学院的时候，嗯，好像是央财吧，好像就是题字嘛，给学校题字嘛，就写了四个字嘛，叫“不做假账”，对吧？其实说到底就是。最根本、最根本的要求，对对，财会人员是不做假账；对于科学人员，就是你真的要实事求是
1: 。做假账就去那个哪里呀兰了呀？提篮桥
0: 搞校友会了呀？不是，我说我<笑>倒过来，就对于科学家，这是最基本的一个要求。对，其实就是这个事情深深，其实我觉得对韩国的国民，就是国民自尊心啊，其实是一种伤害。回过头来看的话，确实，对吧？然后但这个一反转就非常厉害。咱还是回到那句话，其实韩国人那么多年对于诺贝尔奖的一种就是渴求啊。最早他们渴求的是文学奖啊， uh, 最早是，嗯、uh, ，所
1: 以说当年韩国就是韩国政府下面有一些就是那个机构，文化普及机构，嗯、花了很大的钱把韩国各路作家的作品翻译了一轮，就但是这个翻，因为一个是政府项目，而且特别的急促，嗯，而且他们完成这个项目也不图在美国或者是欧美能引起什么波澜，嗯，就是自我满足，说来、嗯、你看看我们把我们大韩民国的优秀文学作品铺到了美国、嗯、啊。
0: 这给老百姓哎，这个画风啊，老百姓说，画风好熟悉、啊
1: 哎。哎 ，anyway， anyway， anyway， 徐小新不敢接话啊,啊。Anyway， 来继续。呃，就是所以说，但是当时铺开的那些作品嗯，嗯，基本到最后都进了美国的废品收购站，嗯，就是要不在废品收购站，要么就是在美国的韩籍书店、啊，美国的那 Korea Town 的书店在卖、嗯对对对，对，就变成了这么样的一种状态。嗯，然后又有一段时间呢，寄希望于高银。高银，你就是韩国那个,那个
0: 诗人嘛，对、啊。但
1: 后来一个是高银也崩了，因为 Me Too，
0: 嗯
1: ，相当于人设也崩了。嗯而且另外一个村上春树的没有拿，凭什么轮到你高银？很多韩国人也开始明白这个问题了。嗯哼哼村上春树的没拿到，凭什么轮到你高银来拿？因为高银它加分点不是在于它的作品，嗯。因为说句实话，尤其像文学奖这种作这种，它跟科技的又不一样，因为它有各自文化圈的一种标准嘛，应该来讲。嗯。所以说高银当时加分，因为他的很多经历，嗯，比如说他当时参与抗击全斗焕呢、啊，就这种经历给他加分了嗯。嗯。但有一个问题就是在于
0: ，你的文学高度不够。对啊
1: 、哦，就是你的文学高度能拿什么？然后再加上、嗯、后来高银的人设崩了嘛，嗯，大家又又又
0: 不提这个事了。对，韩国人不提这个事了。嗯、但韩国有可能以后有人拿那个和平奖啊？拿了呀，金大中不拿了嘛？<笑>对啊，就是后来就等于解决这个问题了嘛？哎，不不对的，哎、金大中是几,几年拿的？零零年。哦，等于是金道中拿了和平奖之后，等于韩国人把那个渴求的东西放到那个，对
1: ，因为韩国人觉得科学科学
0: 上面去了。和平奖这个东西，嗯、它毕竟多多少少带有很多政治因素，政治因素和国国际
1: 大环境。再加上当时我应该还有那个事儿嘛、嗯，很多当时就是右翼人士集体给诺贝尔。那个诺贝尔奖那个抗议写信抗议抗议,抗议说凭什么给这个人呢、嗯？他不配
0: 。<笑>韩国特色啊，左右互搏，他
1: 不配，<笑>他凭什么？<笑>他是什么东西、嗯、所以说，但是所以包括韩国人啊，嗯、他们也是觉得诺贝尔奖最货真价实的还还是科学家科学类、啊、而且再加上韩国这几年这几十年啊、嗯，就是我们可以看到韩国从一个零出发、嗯，能够在至少在比如说芯片一些应用科学方面，他、嗯、是取得了一些成就的，嗯、所以越。是取得成就，然后开始向日本看齐的时候，嗯，然后再发现自己手里没诺贝尔奖，嗯，这种焦虑就上来了，嗯，这种很这是很大的焦虑感啊，嗯，包括我们就说到这次 LK 九九这一茬，嗯，因为为什么说这次 LK 九九它有望抽诺贝尔？我们可以讲一个先例啊，嗯，在日本有一个叫有一个那个诺贝尔物理学奖的得主叫田中耕一，嗯，田中耕一对对，田中耕一他是诺贝尔科学类奖，嗯。史上唯一一个以本科文凭拿到诺贝尔奖，因
0: 为他就不是一个科研人员，对他是一个企业个，企业里边的算研究员，或者说一个研究员，对研,研究员吧，对。但是为什么他能够拿到？当时有一
1: 个说法，就因为诺贝尔组委就而且其实当田中耕一拿到诺贝尔奖的时候，他、嗯、的这个物质已经不是用田中耕一研发出的这个方式来提取了、嗯，有更先进的提取方式了，嗯、就。就可以比喻成是土法炼丹，以及现代化提取技术工艺、萃、嗯、取工艺的差异了、嗯嗯。但为什么还是给田中？因为诺贝尔奖它更重视的是首个发现它的人，对，首个挖掘它的人，开辟出来的开辟出来的人。嗯、那么现代化 LK 9九，虽然 LK 9九说句难听的，它可能就是土法炼丹这个级别，或者是实物就是原材料，嗯，就或者可能说的更直白一点、嗯，我们三个村民，三个村口的村民用土，然后用土那个弄出来了一个芯片。嗯，就这个级别的东西，嗯，但是因为 LK 九九相当于是在这几个韩国人手里第一个开发出来的，而且我们一会儿也可以讲这个 LK 九九这个名字也是有故事的，嗯哼，这 LK 九九这个名字、啊，你直接说吧 ，LK 九九这个，对 ，LK 就这就得说到这个 LK 九九的一个很这个一个研发史了，就得说到，嗯。嗯嗯首先 ，L K 九九这个名字，因为我们之前咱们不也聊到过，就是韩国的这些就是姓米姓梗嘛，嗯，比如说咱们讲世界杯的时候，一个有人给 C 罗条说来，我在哪里等你，然后落款写个金，结果发现所有运动员都是姓金，嗯哼，不我就这种梗嘛，类似于、嗯、这个 L K 就是两个姓、嗯、，L 是李，李，金是 ，K 是 Kim，Kim， 嗯
0: ，李和金对就两个教授对吧
1: ？对，两个教授的名字， okay、然后九九表示是九九年开始研究的啊。哦所以这个，所以这个时候就会出现四个人。我们在讲这个他的研发史的时候，四个人，嗯、叫李李李石贝，我们就音译了啊，嗯、因为我未未报他汉字名字。然后金智训，就是这个是 L.K。嗯哼。然后这个过程当中还出现两个人，一个是高丽大学的一个研究教授，叫那个全英万。嗯这是一个人，就这个全英万，就导致了 L.K. 9 9这个论文混乱的一个，就是相当于最。你也可以叫罪魁祸首，你也可以叫受害者，嗯，再因为它不同角度来说嘛，嗯，然后除此之外还有一个在美国大学所那个工作的一个韩国教授，嗯，就这四个人，相当于形成了这个 LK 九九之间的一个纠葛。最早啊，它是一个什么逻辑呢？最早，就是相当于这个李石贝。和金智勋这两个是高丽大学的崔东植教授下面的研究员。嗯，崔东植教授在一九九三年，他因为这个也是高丽大学的教授，包括这两个人也是高丽大学毕业出来的。嗯、跟
0: 大家补充一下，就这次如果 L K 9 9拿到诺贝尔奖，或者这两个拿到诺贝尔奖的话，等于是高丽大学一元一元多年的夙愿。对吧，以
1: 后不要叫 S K Y， 叫我 K S Y，K S Y 就不是 K K K。KKK <笑>
0: 对吧？就 K K K 嘛，啊、对吧？以后我
1: 们可以管首尔大叫冠岳杂大<笑>，然后呢，延世大那叫配叫大学嘛，那是造面包的
0: <笑>啊！韩国玩这有这个梗。呃，对，因为延世大跟高丽市等于是死对头 l i b e l 嘛，对吧？那那那种感觉，以后可以
1: 管延世大家卖面包的 ，OK， 们就
0: 造面包的。然后你们不是学校还有一个地方空着吗？
1: 啊，这这个一会儿我再说、嗯，我们先把这个好纠葛给说完、啊。九三年九月的时候，当时高丽大学崔东植教授就提出了一个理论，嗯，就是支能够支持 LK 九九的这个一套理论，就是在那个，因为这个咱们毕竟不是专门做科研人员，嗯、所以这个就,咱就一笔带过就可以，一笔带过，不说明了。然后九八，然后九六年的时候，高丽大学校方。决定在这个冠就是那个这个超导物质上面投资一些经费，由那个崔东植教授领导，然后带着那个李石贝和李石贝和那个金志训两个研究员一起开始研发，然后在九九年的时候，这个 LK 九九这个物质相当于是第一次服，就是有了一个大概的构造，有一个构想。嗯哼，我们如果说的直白一点，嗯。然后这两个人，其中一李石贝当时是一个研究员身份，而金志旭那个时候连研究员都不是，嗯、是一个研究生。嗯 okay, ，OK， 是个研究生的身份。OK， 就这两个人联合造出来这么一个东西。但是呢，大家要知道，韩国的一个科研界有一个很大的问题，或者叫做韩国科学界不得不面临一个问题，因为韩国的一个科学技术也好，它是一个短期快速增长的一个过程，所以说韩国的整体的科学它更强的是应用性，嗯，就可能很多的基础原理类的一些就是基础科学的研究，它并不是韩国所擅长的。嗯，可能很多韩国的各种科学家都是也从美国呀，从日本呢、啊，是受到了很多影响，而韩国更擅长去拿这些技术去造一些东西，嗯，嗯比如我们叫芯片，嗯哼，比如说液晶面板，嗯哼，就这样的一个。嗯结构啊，虽然韩国当年也推出 B K 十一啊，很多这样的一些产学结盟的一种项目，但是实际上韩国在基础科学方面一直存在一个弱势的，所以说一直没有开发出来，就不了了之了。嗯、这个 L K 9 9在99年之后很长一段时间、嗯、就停滞了、嗯嗯，而且因为这两个人后来一个去了东国大学，虽然说东国大学它也是首尔一个很优秀的大学，但毕竟在这种一个应该说划时代的项目当中。嗯它能够投入的经费资源其实也是相当有限的，嗯。然后这个时候，后来在零八年啊，因为大家要知道，这个零八年的时间点很妙，在妙在哪儿呢？零八年韩国出现过一轮生物科、生物或者叫做生物科学的一轮，就是创业板热潮，就是资本热潮啊，资本热潮是一个资本热潮，就是韩国有一个类似我们的科创板叫 c o s t a q 嗯，就是副板嘛，嗯，当时 c o s t a q 在零八年的时候一年。整个市值就总市值涨了百分之一百零八啊，有一个泡沫，有一个泡沫期在零八年左右的时候，嗯、就是刚度，因为那个时候是李明博刚度过金融危机嘛，嗯，那个时候就是金融危机海啸前后这个时间段，当然后来随着全球金融海啸的到来，嗯，那个这个也就后来就泡沫就破了，对，嗯，但是所以在零八年的时候，这个李石贝，刚才我们说这个李石贝先生，嗯，他就创办了一个研究所叫 Quantum Energy 研究所。啊，这个是个很重要的名词，一会儿会考啊，一会儿会考，这个很重要的一个机构，嗯，它就相当于通希望通过这个一个机构来继续完成 LK 九九的一个研究，嗯，但这个机构呢，这个机构它落魄到什么地步呢？我给大家这个比喻，它这首先这个研究所是在地下，如果大家看过这个研究所的地址，就说这是个地下，嗯，它的位置相当于我们的什么概念呢？啊，我们这里又说的一个韩剧，为了方便大家理解，请回答《一九八八》。请回答《一九八八》里面有一个地名叫双门洞，嗯，应该大家对这个地方有印象，就是首尔的，我们叫贫民区吧。那么，这个昆 u 研究所所在的位置和双门洞在首尔的位置差不多少，嗯，就属于一类。嗯一个级别的地方、嗯，就是在首尔最边边角角的一栋楼的地下，嗯、六个人创办了一个研究所，嗯、来延续这个 LK 九九的火种、嗯。就这样的状态来成为。这个时候，因为他们要继续展开这个研究，肯定是要有学校的支持，肯定要有学校的支持啊，或者要有科研机构的支持吧，因为毕竟是个私营研究所嘛。嗯这个时候，全英万先生就出现了、嗯，就出现了一个全英万的人，就也是高利大的，对吧？对，他是高利大一个研究所的一个教授，类似于。嗯嗯、那么这个时候，就是因为他的全英万的研究，实际上和这个 LK 九九的研究方向是比较类似的，有点重合，有点重合，嗯、所以就参与进来了啊。所以大家如果看以前的昆特研究所的名片，嗯。上面是有两个地址的，第一个地址是那个地下一楼那个小破研究所，嗯，第二个地址就是高丽大学四幺五办公室，嗯，高丽大学 KUCAST 研究室第四幺五室办公室，所以就出现了这样的一个状态，这就为后面又埋下了祸根，嗯，因为我们知道这篇论文它的出现是一个意外，是一个意外啊，这个时候呢，我们第一次看到这篇那个论文是在七月二十二号。二就是今年七月二十二号的时候，在一个叫 Arxiv， 就是 A R X I V， 我叫 Arxiv， 这个这个是一个什么平台呢？它是一个，它不是一个正规的一个论文
0: 的，就是期刊，它是一个网站，嗯、就是呃。那个怎么说呢？就是论文预预印前的那个一个网站嘛，对，就是你论文要出版之前，先把你的论文的那个电子版先上传到这个网站，对，把自己的结果等于让科学界的人或者说传媒界的人、科学媒体界的人。早点看到这个事情，对，那因为你这出版中间的过程可能还涉及到一些一些技术问题，可能会有点滞后嘛。但是你这个结果可以先出来嘛，对，让那个全球的科学家，尤其那是重大发现的话，其实让全球科学家能够早点参与进来，一起来把这个事情早点做出一个落定的一个科学成果，对吧？
1: 对，因为这个那个，因为这个 r s i p 当中就出现了一篇论文，嗯，就是关讲的 lk 99的一个成果，嗯，二十二页嘛，对。但是这一篇论文有一个很大的，因为 r c e v 这个平台它有一个特点、嗯，因为我们一般在发行论文，现在一个知名期刊发行论文的话、嗯，是需要经过一个同事评价的一个环节，对对，对。就是需要同僚评价，并且有评价的结果，然后再进行上传。这也
0: 是一些科学期刊他们编辑部所要经
1: 常做的一些事情。对，但是这个 r c e v 是不需要的、嗯，对，这个平台是不需要这个过程，上传就可以。对，只要我们自己研究完上传就可以了。嗯、然后呢，这个。论文的作者是三个人，嗯，是 Quantum 研究所的李时备、金智训以及高丽大学的全英万，嗯，三个人。这篇论文
0: ，哎，全全这个姓那个呃，就是字母应该是哪个 ？Kun 也是 K 啊。对，等于是 LKK 了，对啊 ，LK 变成 LKK，
1: 是的，嗯。但是呢，大概过了三个小时之后，嗯 r C i v 又出现了一篇讲 L LK 九九的论文，嗯。这篇论文似乎是补充了一些在之前那个二十二页的论文当中没有提到的内容，嗯，但是呢，这里面没有全英万的名字哦，踢掉了，踢掉了全英万的名字，而这个替代的就是除了李时备和金智训之外，嗯、有几名这么 quantum 自己的一些研究员、嗯，以及刚才我提到的那个美国学者金玄卓
0: 哦，又是一个 K， 对，金玄卓教授、L、K K
1: K K。<笑>大概我看大概七个人，嗯，就相当于拖是个七个人的论文，嗯。那么对于这个情况啊，因为这个金贤卓教授他的一个后来的参与，外界普遍认为是为了能够在一个主流的平台，嗯，能够将这个研究成果进行一个复复刻，嗯哼，以及一个发布的一个过程，因为他需要一个更有知名、更有权威的一个平台，他可能就找到了美国的。高在美国高校研究的一个教授的名字，用他的资源，叫他的这个研究室的资源也好，能力来复刻。那么现在外界的很多说法就认为说是全英万急了，嗯，因为全英万他最早他也在这个整个研究过程他的。它的贡献是最低的，嗯，因为他是一个相当于只是说因为做同一个研究，所以我们合作联名一下嘛，对联名、嗯，然后呢，我可以把高丽大学的研究室借给你，但是我们刚才提到了，他们已经找到了美国的高校的教授了，嗯，所以这个时候全英万实际上他是有一种，嗯，应该叫很急
0: 了，就是他觉得只能说这个事情有私可以私的点，公说公有理，婆说婆有理的点，对对吧？如果，尤其像那种全教授，如果在初期还给予他们一定支持和帮助的话，对那等于我是一个天使投资人呀。你不能说现在好像这个项目能 IPO 了，然后不认我天使投资人，不让我退出，不让我融资上市，对吧？就没有我关系了这种事情，就好像也说不过去。但是这里边很多一些事情是我们现在外界不不不不真正知道的，对吧对
1: 吧？那么这个全英万呢，它也是很、嗯、怎么说呢？应该也是挺倒霉的吧？应该叫做对、嗯。因为相当于全英万在后期对于这个项目的贡献度其实很，因为随着研究的进行，嗯、它是越来越低了，存在感比较低。那么当时、嗯、韩国国内是有一种猜测。啊、嗯，认为全英万觉得诺贝尔奖没他份了要啊，<笑>因为大家都觉得这个事情成了，肯定是个诺贝尔啊。那么全英万觉得，如果现在我再不出手，嗯，那么这个诺贝尔可能就与我无关
0: 了。嗯、OK， 所以我要把这篇论文发出来、嗯，等于是这篇论文除了有科学实实证这一段，就是复现的这个故故事之外。其实它背后有一些历史，严格上来看的话，也经历过很多的一些纠葛啊。对，有人进去，有人出来，有人退出，有人延续下去，一直能够延续到向上，要追溯到九十年代中后期了。对,对，中间 OK， 这个故事还挺长的。所以包括后来
1: ，就是这个路，这个就是 LK 9九的第一作者和第二作者，嗯、后来也都接受媒体采访聊的。L、就是、和那个 K 嘛，对。对都聊到了这个事情，嗯，因为其实关于这个超这个常温下的超导物质这个话题，常温超导的，对,对、嗯，他这个话题不仅仅是韩国人做过，而且是印度人也做过、嗯，而且后来印度人又把这个论文撤回了，嗯，就现在无法复刻，嗯，就已经出现了这样的一些问题，嗯、而且美国的学者也出现过，嗯,嗯
0: ,嗯因为这个话题实在太颠覆性了，我我,我,我懂你个意思，就是我现在很好奇一个事儿啊，嗯、韩国国内现在对这个事情，就是是不是也挺。也挺敏感的，就是说又不想重蹈当年黄雨锡的时候我随之起舞的一种覆辙，然后同时内心多多少少有点小期待，说韩国是不是就从此能诞生一个诺贝尔奖级别的一个科研成果？对，所以说大家其实都有点贼着，但是呢，那个剑呢还在那个弦上，还不不敢发出去的。确实
1: 是这样，因为当时很多韩国的媒体刚开始是沉默的，嗯。但一边沉默，就是他呢也不带任何的感情，也不发头条，反正就发说有这么一个研究，好像出来了，嗯、好像要对外宣布了。嗯，嗯嗯刚开始这，然后很多韩国网民的期待就是刚开始，嗯，我感大概率是有毛病吧，但有毛病不人敢相信的。但是呢，有毛病有毛病，好像如果是真的吧
0: ，好像也挺好的，哎、也挺牛逼的
1: 。然后韩国的舆论开始爆发。嗯。嗯其实和美国的团队复宣布用计算机复刻，就是模拟出来了 LK 9 9的一个效能的时间点是前后是几乎吻合的。就是爸爸说有可能，大家才敢说这个事情。而且还有一个是资本关注到了呀，就资本开始关注这个事情了，关注 LK 9 9了。那么韩国人突然就是感觉，哎。这是不是真的呀？嗯，我们是不是真创造出了奇迹呀、啊嗯？而且我觉得有一个分析挺有道理的，全英万不管怎么样也是一个资深的科学家，对、嗯，全英万都为能为了这个都能撕破脸皮抢发论文了，那么是不是表示这个事情真有他的道理了？已经，嗯，否则不可能他那么确定的把这个论文要着急抢发出来。嗯哼，你个人呢？就是。从现在的整体的一个复刻的一个进展来看也好，包括说韩国国内反应来看 ，LK 九九应该是一个存在的东西，而且这个是一个颠覆性的材料，但它是不是超导这个物质，这个咱可能没法下结论，嗯，但它确实应该是有一定的科学价值的一个物质，嗯哼，而且这个物质呢，也确实能够让这个 Quantum 研究所
0: 能够从此从地下盖盖楼，把楼盖，它已经不是地下，它要造成天空之城啊。<笑>一旦落实的话，对吧？就是《天空之城》呀，就韩那个韩剧嘛，对吧？对，对的呀、啊。哎呦，啊，顺便
1: 我可以在这先那个剧透一下啊、嗯。目前呢，这个团队的
0: 有人员我已经在接触了。我刚想问这个话题，你们是不是就是高利大出身的人？现在是不是也挺那个内心也很焦灼的那种感觉
1: ？对。因为我的工作原因嘛、嗯，我也在接触了。嗯，如果一切顺利的话，我相信跟在不远的时候，大家会在国内的电视上会看到他们。
0: 嗯，会看到他们去。但,但是这里边就是我后面要讨论的咯，就是其实我感觉啊，这一波大家对于这个事情的关注啊，嗯，多多少少有点像一个 BTS 在美国红了的事情的一个科技版。<笑>你懂我这个点吗？<笑><笑>你懂我这个点吗？你懂我这个点吧、啊？因为很多很多下沉市场的一些消费者啊，一些网网友啊，对于这个事情，首先是不看好嘛，因为就是跟跟我第一反应也一样，因为基于以前那没黄雨锡那种事情啊什么的，大家肯定就是韩国人估计又是弄不出来的，又咋了？但是我们话说回来，万一韩国这次就是确实人家就做做了一个诺贝尔奖级别的一个科研成果的话，我相信可能我可能我们很多一些网友啊会酸酸的，对吧？对吧？这这这个事情，我觉得是要承认吧，对吧？这个这个事情，其实是你从科学角度上来讲，是人类的一大进步嘛，对吧？对但是，就像黄禹锡那句话嘛、嗯，“科学没有国界，但科学家是有国籍的”，对吧对？这个事情不在我们这边发生，就是难以忍受啊！这个事情，<笑>你怎么来看这个事情？对，我
1: 觉得就是，我觉得是，有点科学成果方面，嗯、其实如果他真的，比如说。我们可以确定，如果他没有造假的话，嗯，我觉得该承认的还是要承认，肯定是承认嘛，肯
0: 定是承认该承认要承认，肯定承认。但是这个就有点像什么世界杯，这韩国队踢得比中国队好一样嘛，呃，生气归生气嘛，你也没办法呀，<笑><笑>这是人家的成果嘛，对吧？但我的提醒你，就是说，你比如说，你刚才呃，你的意思就是说，你也在接触那个那个团队里边的这些人，可能后面我们自有会有一些报道啊，一些东西。但我就跟你说，以我以我对现在国内的舆论舆论场内的这种理解啊，你这个报道还还要还要跟领导请示呢，要怎么做？角度也很重要，不能触犯某些人的那个神经，<笑>对吧？对吧？对不对？对吧？现在这种情绪真的很微妙的、啊
1: ，但。反正我觉得我们还是讲事实嘛、嗯，讲事实，讲发现，讲经过。嗯，但有些事实你可以不报嘛，
0: 有些事实可以可以不用讲。
1: <笑>现在国内情绪就是这样的嘛，对吧？对不对？对，反但是像这篇论文啊，嗯、现在就是 LK 9 5这篇论文、嗯，我觉得出现了抢发这个现象、嗯，就已经表
0: 明至少他们内部人已经认为这个是有价值的。我觉得情呃可能性蛮高的。就是大家都嘎出苗头来了，这个事儿要现在要现在发令枪已经响了，我们要抢跑道了。就是谁谁到时候抢到一个好的身位，你到时候去可以去瑞典拿领奖的，对吧？有这种可能性吗？很大。就如果 L K 就、啊、而且还有我要呼吁、啊，因为我不知道这 L K K 几这几个老师啊，嗯，现在年龄多大啊？反正有 K 肯定蛮年轻的。金志训不是那个时候，你说九九九年的时候还是个研究生嘛？对，现在也就过去了个二十多年嘛，他估计现在也就四五十岁嘛，五十岁都不到。正值壮年，五十岁都不到，科研专家的壮年。金老师，你现在可以退休了、嗯，然后每天锻炼身体，对吧？因为那因为诺贝尔是这样的，他只颁给活着的人嘛。<笑>你懂我这个意思啊？懂。对，一是这个，第二个，其实物理学奖每年不是说今年你拿了，明年就能获奖了对对，这个东西要沉淀一段时间的嘛，所以说你且等的。但是就是说你这个研究成果呢，肯定是诺贝尔奖级别的，没问题。但后面呢，就是我们金老师或者李老师或者全老师的有如果有的话啊，你们且要锻炼身体的
1: 。哎，后面就得建议他锻炼身体了。对
0: ，然后说不定说不定你 L K 那个虽虽然排在前面，但是颁奖的时候你人没有了，哎，那全老师又翻翻身了。<笑><笑>对不对？对不对？对不对？诺贝尔这点还蛮狠的，一定是颁给活着的人嘛？哎，是的，对吧？对吧这点还蛮蛮有意思
1: 的，对吧？所以说啊，而且这个现在呢，就是因为这个事情啊，因为 L K， 因为 L K 九九这个是，只、嗯、要是在国际上发酵了、嗯，资本上发酵了，反噬韩国人民的情绪开始来了，韩国人民情绪开始上来了、嗯。像现在韩国网络上就有一个很知名的梗，刚才也提到了嘛，嗯。以后呢，可以这么说，高丽大学世界顶尖的工科大学，是韩
0: 国第一的大学嘛。我们全小新那个那个学位证书又是添了一层镶边<笑>一金的，然后上面哎，我觉得建议一韩韩国那个首尔那个不是那个高丽大学啊校校务校务会啊，就是说呃号召所有的那个那个毕业生啊，已经拿到毕业证的毕业生啊，通通把毕业证先寄回那个高丽大，然后每人给你们加一行字，就是。科科科，那个韩文应该怎么说？高丽大学 ，Korea 然后下面一个括号，韩国唯一获得诺贝尔科学奖的大学，<笑>高高等学府。然后加加印一行字，然后再寄还给你们。对再镶个金边、啊，镶个金边，就是镶个诺贝尔奖颜色的金边，镶个金边，然后把诺贝尔的那个头像印在上面。<笑><笑>那你们肯定寄回去啊！<笑>然后这诺贝尔限定版<笑>，对对,对，诺贝尔限定版<笑>，诺贝尔限定版<笑>。然后哎，这个哎，我我顺顺到顺便聊一聊这个话题，就是因为呃高利贷。就高丽跟严世的关系很像早稻田跟那个庆应的那个早庆的关系嘛，对，因为首尔大跟那个东京大学是那个国立大学，对，等于是呃韩国或者日本政府的一些那个预算，每年有的那个给大学的预算给到他们，所以说他们实力很雄厚嘛，财力相对雄厚一点，但私立大学基本上是要靠捐赠的。但高丽大学已经是
1: 韩国国内的嗯，高校里面捐款额最高的，嗯、没有之一。哦哦，就高丽是比延世高很多的，哦、对吧？高、哦、高丽大学，尤其是如果去高丽大学学习过的同学们应该知道，嗯、有一高丽大学很多楼是以企业起名的，嗯，包括高丽大经管学经管系有三栋楼，嗯，当然很多穷专穷专业，转业比如说文科啊，可能
0: 因为出不来企业家，七八个
1: 专业可能挤,个楼挤在一栋楼里边的经
0: 管系一个系用三栋，楼。因为经管系这种地方很容易。出。出未来出知名
1: 企业家是的，而且这三个楼除了一个行政楼，有剩下两个，嗯、因为这剩下两个楼会讲，嗯、一个叫 LG POSCO 经营馆啊、哦，一个叫现
0: 代汽车经营馆。哎，这一点你知道，我们早稻田有一幢楼是三星的会长捐的啊，高丽也有。对，李健，因为李建熙以前是早稻田的,的
1: ，当年现代汽车这个馆，据说啊。嗯，坊间传闻，高丽大学总校一分钱没出，嗯哦、就是高丽大学的教授、嗯、拉下脸去找各个企业家化缘、嗯，其中化缘的最多的是现代汽车，呃、所以
0: 就挂了现代汽车名字。现代汽车创始人估计就是高丽出来的，对对对，是的，有这个关系。这个、这个、其实是最主要的这个
1: 事情。对，所以说现在在很多的专业文科类专业还挤在
0: 一个破楼里的时候，经营系拥有了三栋楼，就这么来的。嗯，嗯那那个。就是高丽跟严氏听下来，好像在企业家这一块高丽更强一点，也不
1: 是更，因为高丽他有这种传统就，就是化缘能力更强。哎，他、啊、能拉下后呢？严氏大学就相当于是有了危机感，嗯，就去化缘了。你看那个 L 高丽，因为当时 LG POSCO 这栋经营馆刚建起来的时候、嗯，它是管理是交给新罗酒店管理的啊，就是直接仿的哈佛。OK， 这家哈佛标准建的。OK， 所以说这就导致延世大学的就受刺激了，被卷起来了。对，嗯、然后延世新的商经馆的楼就这么建起来的。
2: 嗯，就
1: 看了高丽受刺激之后，延世也开始建楼。OK， 你建我也建。嗯，然后这这次 LK 9 9这个事一爆出来呢、嗯，韩国就出现了这种梗：高丽大学以后就是韩国第一大学，以后肯定啊，以后你不配叫 SKY， 叫 KSY， 不是 KKK。K K K， 好吧、就是，高丽大学首尔校区世中<笑>。校<笑>然后呢，有有人就给做了个比喻，高丽大学这样，嗯，然后呢，以后哈佛哦，就是哈佛而已，首尔大学，<笑>首尔大学叫什么呢？冠越杂大，因为它叫冠越山脚下嘛。冠岳延市什么？造面包的，嗯，延<笑>市就是造面包的。OK， 然后呢，延市大学学生对于这个这段梗，他有一个反应，嗯。他说呢，对于我们严氏才高兴呢，为什么呢？啊、如果说 LK 九九是真的、嗯，那我是韩国人，我们大韩民国出了个大科学家，嗯、我也高兴嗯。嗯。如果这个是假的，是你们高利的耻辱
0: 。啊<笑>、哦，这个角度刁钻，这个角度刁钻，这个可以，这个可以，这个可以。然后呢？哎，但黄禹锡是首尔大出来的，首尔大，就首尔大已经已经不敢讲话了那个时候。<笑>此时此刻，首尔大那个那个安静如鸡
1: <笑>啊，然后我可以跟大家透露一个最新消息啊。嗯高丽大学，因为高丽大学它是在首尔校区，它的那个理科、uh, 理工校区和文科校区隔着一个马路啊，在对策、uh, 理工校区，如果大家从阿纳姆过，就是安岩五岔,五岔口就那个十字路口名啊、嗯，五岔口那个南门进理工校区有一个空荡荡的一个广场，嗯，它有一个柱子，但柱子上面什么都没有，嗯，这个柱子叫什么呢？叫诺贝尔广场，嗯，这个诺贝尔广场意思什么呢？那以后哪一天，如果从高丽大学出来的人有人得了诺贝尔奖，嗯、那么这个诺贝尔广场就会有他的雕像。就
0: 这个柱子虚位以待，对
1: 啊，它就是一个空柱子，嗯、然后上面有一个 Nobel Square，、嗯、它叫做诺贝尔广场，有这个牌子。OK，、嗯、据说啊，高丽大学有学生志愿者开始打扫这个诺贝尔广场喽。现在是放假期间。哦，<笑>有人开始打扫了
0: 。<笑>据我所知啊， okay, 要准备造塑像了。我的妈呀！当然可能不一定这么快，但这个肯定得这个这个这个肯定打扫一下，只是一种呃怎么说呢一种一种一种姿态，因为你离最终颁奖还远呢、啊。对啊，对吧？ OK， 但是给给给你们高丽人大
1: 学生志愿者们已经打开始打扫这个广场了，
0: 给你们高丽大学的人稍微一点念想。哎<笑>，不过严氏那个角度蛮刁钻的，他现在他现在巴不得你们那个是误报<笑>啊，那那就不那那那以后那个 SKY 里边就连 K 都没有了。<笑>哇、oh, ，高高就
1: 包括他，因为高丽哥演示就打高烟战的时候，他会就是比如说高丽的话，就在高丽大学附近那个商圈，嗯，演示的话就在新村那个商圈、嗯，就会挂横幅，就互怼嘛，嗯，就那种互黑互怼、嗯。对、嗯嗯，比如说高丽这一侧就会挂说，你们新村都你们延世大学都要去松岛流放，嗯，因为他那个大大一要去一个岛上，嗯，岛上的校区待一年，嗯，然后的大二才能回到首尔市区的新村校区。哎，这个其实。跟你说
0: 就不黑嘛，日韩的这个两大就是顶级私校之间的这个 battle 的故事，其实可以聊一期节目的，哎，真的可以，真的可以聊一期节目的。但是今天这个话题还是要回来啊，嗯、就是呃，我现在就是说觉得说，怎么说呢？这个事情你自己觉得水落石出的时候。你预测一下韩国国内会怎么样？就是我如果我们比较正面的看啊，他最终真的是被复现了，嗯、然后说这就、那个、第二个黄允熙啊。那但是问题就是后面出来的人就是那一堆人，那几个 LKK 一堆人。啊，开始争了呀。OK， 因为现在。这个事好玩的是后面后面撕的地方
1: 。对，因为我相信啊，甚至这个事可能会到法庭上。按现在这个趋势走，因为
0: 那就难看了。本来是一个好事，好事现在 quantum quantum
1: 、嗯、研究所就是我不刚才说它的它有两个电池， quantum、它什么意思？ quantum 英文量子，对对 okay, okay. 对量子实验室，对量子量子能源实验室、okay. 全称叫做。不过啊，我对这篇论文，我虽然说说是实话，你让我看理解这篇论文，其实难度还是偏高啊、嗯。但是我翻了这个论文，这个论文有一句话真的很让我引起了我的注目。你说有一句话，你说。他当时他在就是他在那个论文的最后有这么一段英文啊，他是怎么写的呢？说 "We believe that our new development will be a brand new historical event that open a new era for human kind." 我们的发现，我们相信能够打开人类的全新的时代，将成为一个史无前例的历史性的事事变。嗯哼。因为如果大家学过，呃，有一些学术背景的朋友们应该知道啊，这种话应该不会出现在一个学术论文上，嗯，这种断定性的话语，而且这个论文是没有一个，就是、就是、他们写这个论文的时候已经豪情万丈了，但是啊，嗯、其实后来我又从另一个角度想这个问题，嗯、刚才我们说到了 Quantum 就是量子能源研究所、嗯嗯嗯嗯，它是一个企业，对，它到头来是一家公司，是一个企业，嗯、那么这样一个企业，他们的目的是什么？他们的目的是要把这个就是研究成果转化成资本、商业利益嘛？对，所以说这个是不是也有一些炒作的成分、嗯？所以
0: 说这是各方现在都不敢大张旗鼓说这件事情的一个点，因为它背后，比如说韩国的前科这是一方面，第二个它背后又隐隐约约有一点资本的那种影子在。所以说很多人现在不敢马上就就是说表态啊或者怎么样啊，大家都在等，一定要等那个科学的这一端。完完全全证实没问题了，因为像这两天国内都有很多一些资本在蠢蠢欲动嘛。对，因为就像那个严伯君，他也在他也在讲到的，说中美很多一些投资圈的人都在给他说，哎，看到哎看到那篇公号发了一个东西，说哪个团队复刻了，哪个团队复现了，那个感觉其实、就是、最后就是为什么投资圈的人特别敏感，因为这个事情是一个大生意。对这个事情一旦一旦确认，一下，室温超导这个事情能改变多少生产生产力的一个一个大大大革新。
1: 包括从韩国的角度，我们说韩国最强势的芯片产业、嗯、在芯片产，业，因为我们一直说就是芯片产业，它的支撑芯片产业的一个最基础的理论叫做摩尔定律。摩尔定律的意思就是每十八个月、嗯，那么它的一个存存储芯片的一个集成程度能够增长一倍。每十八个月，这是摩尔定律的一个就是要点啊。对，摩尔定律，对，摩尔定律，对，摩尔摩尔定律。这这个就很，因为韩国一直有，刚才我们也简单提到了一个问题，就是韩国的一个科研发展一直是跟着他们本国的一个生产力的一个需求，由企业主导的科研。嗯，那么这就导致一个问题说，说韩国它可，比如说韩国人其实现在已经推翻了摩尔定律，韩国人三星提出一个叫黄定律，嗯，就是,是因为摩尔就是十八个月嘛，每十八个月翻一倍嘛，三星的提出是十二个月可以翻一倍。
0: 哎呦，现在我这种东西都不敢搭腔，太吓人了。所以叫黄，因
1: 这个是就是在零二年还是哪一年，对对就是韩三，而且为什么叫黄定？律？因为当时三星负责芯片的董事人叫黄德奎，嗯，所以叫起的名叫黄定律。OK， 但是从这里大家应该感觉到一个问题：韩国其实在一个就是韩国，它不是一个它自己开发一些源泉性的技术，而对外进行授权。他的很多就是说，把外别人的一些很多基础研究的成果，他做应用嘛，对吧？对，应用到韩国自身的一个发展上。所以韩国的科技界一直对于科技界，是韩国很多老百姓，对于这种情况一直是有一种执念的，就是跟韩国人对于诺贝尔的一个执念有点类似。就是韩国人什么时候能在源头的科技创
0: 新里边做一点贡献？对，这是韩国科技界也好，或者是韩国的老百姓的一种执念、哎。这,这种源头的那种执念，我们也有。对吧？有，比如说，有的人说那个，比如说前几年我就听到一个说法，说那个深圳的那种就是高科技的一些制造行业，制造本身这个环节也是一种科技创新嘛。这种说法也是对于某一些焦虑情绪的一种回应嘛。对，很多人会觉得说啊，中国人只会那个造东西，对吧？然后把很多技术学来之后，马上开始造东西。说在那个创新方面完全没有那种呃存在感，但很多人就会说，其实科技创新是一个 package 的一个东西。对，很多很多一些。就比如说，他当时一个最最典型的说法，硅谷一些教授拿着最好的科技成果，然后他马上他马上飞飞深圳，然后给到深圳一些加加工的一些加工企业，对，对对企业，因为他马上产业链什么，能马上能组织生产嘛，对，他说这,这个环节。包括在一起才叫科技创新对，当时有这种说法嘛？其实也是跟韩国的想法其实差不多。嗯，对，所以
1: 说韩国它一直是这个 LK， 就是之所以韩国它在韩国国内能引起这么多网络梗也好，一些关注、嗯，其实也是跟韩国的一个科研界的现状是有很大关联的。对就是因为韩国的这个科研界，包括我们刚才说的这个全英万跟什么金贤卓之间这种纷争啊，其实如果扩大来看，也是韩国国内学界可能会长长时间存在一个问题，因为大家都是从国外学了的这些，比如说基础科技也好，很多就底层的技术。那么我是 A 大学的，你是 B 大学的，那我我们就算现在在一个大学工作，那我也不认你，你也不认我。所以说，它这种土壤是一直存，在，加上韩国国内它的一个资本也好，它的一个研究投入也一直是有限的。这毕竟是一个国家的量级也好，还是一个投入也，好，它毕竟是有限的嘛。那么，我为了争夺这个有限的资源，不得不会产生很多的。之前我们聊的短道速滑，我也提到过，为什么韩国短道速滑很多人会觉得它很脏，会觉得很乱？其实我跟这个也有很大的关系，因为。短能够投,投入短道速滑的资本也好，资源也就那么些，嗯、那大家怎么整？就是拿什么方法来整
0: ？呃，僧多粥少嘛对
1: 。对，我觉得这其实是韩国学界他很多是面临一些本质性的问题、嗯，学界也好，甚至我们说为什么韩国这么卷？如果真的去究其深入的话，为什么韩国这个国家这么卷？我觉得很多时候就是资源有限，而争的人太多了，嗯、而且每个人的水平相差不大，嗯，那怎么办？这个时候怎么办？你要么就是有一个很强有力的一个方面来干涉这些资源的分配，要么就是卷，你卷我，我卷你，你卷他，卷死呗。所以说这就是韩国很多社会现象的一个根源。但我觉得我们很多在聊就是韩国卷的这个话题的时候，其实他不会想的这么深的一个问题，可能就会说哦，韩国人卷嘛，就是觉得哦，韩国人卷的要死，我就怎么怎么地的。但他其实背后是有这种很根源性的一个原因。所以我觉得这个 LK 9 9这个事情吧，首先还是让我们去
0: 让，让我们先静待一段时间。对，让它水落石出。水落石出之后呢，像我觉得今天我们这期节目只是跟大家来，呃，捋一下它背后的一些背景的一些东西。因为的确，它现在有一种现象特别好好玩，就是很多人不敢轻易的在现在这个时间点表态，或者说说什么。对。但是呢，资本市场很活跃。对。但是呢，就像严伯君讲的，就是资本很理性，他理性的看到了资本市场的不理性，所以说才做出那些。动作，因为他知道很多一些投资人，尤其一些散户投资人啊，或者有些韭菜啊，他们是非常容易被<笑>被,被挑动这些神经的嘛。是，一看到一个一个标题党的文章说什么什么什么,什么被复现了，马上 all in 在什么那个生物科技上面，对吧？然后超导材料上面，材料学的一些股票上面，我看那个、对吧？包括我看不是有那个就是图片嘛，嗯、有一张网图嘛，嗯、说这是
1: 一个韭菜，他、嗯、手已经牵着 Chat GPT 了，嗯、然后回过头<笑>。然后看路过的一个女性、嗯，然后那个女性上面有一个图片 ，LK 九九，嗯 LK99、<笑>又
0: 点错科技
1: 树了。<笑><笑>好不好？这我觉得，如果啊，大家真的要这种跟风来投资的话，永远就是这个状态。OK， 因为永远都有新概念。对，就是你不要低估资本它创造新概念的速度。嗯，你千万不要低估。OK， 而且我觉得 LK 9 9这个背后，就是就据,据,据我所知啊，他们团队的人其实已经是提点到过的，说我们是一家公司，我们到头，而且我们要养活六个研究员。OK， 而且我刚才我也说了，他们是个在地下的研究室<笑>。嗯，虽然我们就是不要太卢克文化或者太自媒体化，给他是悲惨的什么地下什么漏水，还有那些亲戚，咱咱不要加这么多戏啊。但是他就是这个整体的状态来讲，应该他这个研究生目前并不是一个很好的一个状态，处于就是非常健全稳定的一个状态。嗯哼，所以说现在出现了这个 LK 9九这个事情，根据我的一个感觉，他应该是一个意外，就是现在
0: 就披露出来了，应该
1: 他是以某种意外。应该，我个人倾向。但
0: 有的时候也要注意到这一点，历史上很多重大的科研发现都是由一些意外所推动的。确实，对吧？所以说，我觉得还是近代吧，还是近代。现在我们这个时间节点也不用过多的去看看高大的诺贝尔广场。对对对，就是全小新那个学位证书马上要值钱了。<笑>好吧，那我们今天这一期节目啊，聊了一个就是专业领域上面，我们两个人不是最熟悉对对，只能通过一些背景的分析和一些时间线的一些捋顺啊，对，跟大家解释一下韩国人现在那些微妙的一些心态，对，和中包括中国在内吧，一些海外的一些关注的一些网友也好，怎么样的，大家一些微妙的一些心态的一些解读啊，对对对。那我相信这期节目上线之后，呃，过段时间吧，这个结果肯定会有，因为这个不难。对，要复现这个事情成或者不成，为没有那么复杂。LK 9 9就是他根据
1: 他论文的一个复现的方法，就、嗯嗯、一个他制作方法，就是比喻成只直接，就是土法炼丹嘛，对吧？对啊，土法炼丹、嗯。那土法炼丹，他的如果真的要去复现的话，嗯，应该它是个时间问
0: 题。对，只是个时间问题。所以说大家稍待几日对吧、啊？然后我们到时候看看呃，是不是黄雨锡在临。或者或者说，韩国从此走上了一个拥有诺贝尔科学奖的一个国家的一个，至少跟我们打平了嘛。我们又屠呦呦了，哎，对对吧？然后韩国人稍微心态也好一点的。<笑>中日韩，因为我中韩这块还是比较苦主的嘛，因为日本拿了很多了，已经嗯，日本不少了，对吧？所以行，呃，然后那个。期待今年诺贝尔文学奖，我们村上春树老师能够拿到。陪跑那么多年啊！行行行，那今天我们这期节目就到这边。然后我们可能预小小预告一下，下一周我们会有一个相对 soft 的一个话题啊，稍微温馨一点的一个话题。对对对，也是我跟也是我跟薛小青的一个给大家一个呈现啊。那我们下周节目再见吧，拜拜拜拜。